0: ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 23 estranha moral eu vou ler aqui o item 9 e 10 e depois eu vou para o capítulo 16 onde nós paramos semana passada no item 16 aliás então, capítulo 23, Estranha Moral, item 9 e item 10. Anotação de Mateus, 10, 34 a 36. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem do seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Item 10 anotação de Lucas. Eu vim para lançar fogo na terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Devo ser batizado no batismo, e muito me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação. Porque de hoje em diante, se houver cinco pessoas uma em uma casa elas estarão divididas uma contra as outras, três contra duas, duas contra três, o filho contra o pai, o pai contra o filho, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, a nora contra a sogra. Jesus, nós te agradecemos a noite de estudos, agradecemos o teu evangelho, Ajuda-nos a compreender estas palavras que ainda não são tão simples de entender. Ajuda-nos nessa compreensão enviando os teus emissários para bem compreendermos o que Zestre nos dizer. Que o nosso altivo nos inspire. Que os benfeitores da nossa casa, diretores da nossa casa nos ajudem junto a ele. Que seja então em nome desses espíritos amigos, da nossa casa de amor, em nome do amor, esse sentimento belíssimo, em que devemos desenvolver a nossa, o nosso coração, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, que iniciaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no estudo da noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Item 16. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este, não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome será pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me, e não foi assim que aconteceu? foi assim que aconteceu a doutrina do Cristo não se estabeleceu pacificamente ela trouxe lutas e traz lutas até hoje traz lutas até hoje quantas dissensões em nome do Cristo quantas brigas na família ah, você é vai respirando um pouco aí Conceição você agora virou fanática? Não falam isso para você, Conceição, em casa? Você virou fanática? Então você não pode nem seguir. Agora, se você vai para o Maracanã todo domingo, você não é fanático. Você é um torcedor. Você gosta do seu tipo. Tem um monte de amigos para jogar piada, para contar, jogar conversa fora. Mas se você se afasta do grupo de amigos, não, hoje eu tenho um compromisso na casa espírita ou na igreja, ou seja. opa, o que é está que vendo com fulano? Mas ir para o maracanã todo domingo. Então, é, traz sim cisânia. Você dizer se declarar eu sou cristão, eu sou espírita, e olha que tem gente que tem vergonha de dizer, hein? eu sou espírita o problema dizer que você é espírita? Não, não vou dizer não, porque vão me julgar mal, vão pensar mal comigo. O evangélico não tem vergonha de dizer que ele é cristão. Por que nós temos vergonha de dizer? E tem a Cisânia assim. Então ele vem dizendo, Eu não vim trazer a paz, é isso mesmo, é complicado. Quando a espada entra na nossa alma... E o Evangelho do Cristo é uma luta tremenda, nós, conosco mesmo, e nós diante das pessoas. Até a gente achar o ponto de equilíbrio, leva um tempinho. E ele continua dizendo, os irmãos separados por sua crença lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé olha que isso acontece até hoje hein? vocês ouviram falar na noite de São Bartolomeu ouviu já o senhor falar na noite de São Bartolomeu então vai pesquisar para ver o que foi a noite de São Bartolomeu lá no século XVI o massacre dos hugnotes. quem eram os hugnotes? eram os protestantes era um termo pejorativo a rainha era católica tinha um reis já se ligando ao protestantismo e houve um massacre os católicos mataram a fio de espada invadiram as casas daqueles que eles sabiam seguidores de Calvin e mataram a todos ou de Martinho Lutério olha aí Irmãos, todos cristãos. volte aí, na Irlanda, tem uma confusãozinha lá, entre católicos e protestantes, Isso até hoje. Até hoje. Há bem pouco tempo atrás, tinha briga feia, guerra feia. Não noticiaram mais. Católicos e protestantes. Não? Vim lançar o fogo sobre a terra Para limpá-la dos erros E dos preconceitos Assim como se põe fogo em um campo Para destruir a erva da Nias, E tenho pressa Que ele se acenda para que, depurar, para que a depuração Seja mais rápida Porque desse conflito A verdade sairá triunfante A paz irá suceder a guerra A fraternidade universal Ao ódio dos partidos a luz da fé esclarecida, as trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que irá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão compreender e que dará fim à luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. E o que é o Consolador Prometido? a doutrina espírita e ela vem justamente para isso para restabelecer a paz o entendimento nós espíritas não temos nada absolutamente nada contra os irmãos católicos ou protestantes somos conciliadores estamos buscando o entendimento do Cristo dos seus ensinamentos, do seu amor imenso estamos buscando isso e ela veio, a doutrina espírita, para ficar, para pacificar e ficar. Agora, isso é um processo, né? Esse é um processo. A doutrina está aí, de 1857 para cá, dá quantos anos? 1160 e poucos anos. Não é? 62. Então a gente está aí, nessa luta. Nessa luta. O catolicismo está aí há dois mil anos, quase. 1700 anos o protestantismo há 500 anos então a gente está aí nessa luta mas a verdade se estabelecerá Deus né? finalmente cansados de combate sem solução que como consequência só traz a desolação Levando o distúrbio até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua paz. Todos, então, virão abrigar-se sobre a mesma bandeira, a mesma bandeira, católicos, protestantes, espíritas, islâmicos, malmetados, enfim, que bandeira é essa? A bandeira da caridade. Da caridade. E as coisas serão restabelecidas sobre a terra de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei. Olha aí o que o Espírito trouxe. A bandeira da caridade. Fora da caridade não há salvação. Todas as religiões no mundo de regeneração irão trilhar esse caminho o caminho da caridade, um ajudando o outro, um dando a mão para o outro, a maneira de que a gente crê no Deus, não faz diferença nenhuma, é como se o quando o homem se renderá ao verdadeiro amor, exatamente isso, exatamente isso, ele continua no número 17, o espiritismo vem realizar no tempo previsto as promessas do Cristo, entretanto não pode fazê las sem destruir os abusos, como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que encurralados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, provocando embaraços e perseguições, eis porque ele também tem que lutar, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou, as que ele terá que sofrer são todas de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima, As primeiras, a que o Cristo, ao que o cristianismo enfrentou, duraram séculos estas durarão apenas alguns anos porque a luz em vez de partir de um só foco brotará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos então o cristianismo teve que enfrentar batalhas sangrentas muitos foram para o martírio muitos foram torturados até a morte o espiritismo não precisa fazer isso a luta é de ideias e sofreu no seu início hoje já está mais calma, as coisas estão mais calmas então essas ideias como são ideias da natureza da lei natural e a lei natural é a lei de Deus elas terão que ser compreendidas por todos como por exemplo a reencarnação é uma questão de tempo embora Moisés tenha proibido a comunicação com os espíritos e isso era praticado com rigidez na igreja, nas igrejas, hoje se fala com os Espíritos, na igreja, é o Espírito Santo lá, olha a ideia devagarinho, daí para a reencarnação é um pulo, daí para você dizer que não tem céu, que não tem inferno também, então devagarinho, a verdade se estabelecerá, a morte não existe, a comunicabilidade é a lei da natureza, mas Moisés proibiu, proibiu porque se abusava se entenderá porque Moisés proibia a própria ciência é, porque a ciência faz parte da lei de Deus a ciência é uma aliada nossa a ciência não pode ficar isolada e nem a, a religião isolada ambas são filhas de Deus criação de Deus importante para o crescimento para a evolução do homem se o homem ficasse rezando o dia inteiro desde a época de Jesus como é que estaria o mundo primitivo ainda né tem que se desenvolver a ciência as vacinas os remédios as tecnologias tava andando de cavalo ainda né um homem teve que estudar desenvolveu um veículo mais pesado do que o ar está indo e vindo já tem avião aí, estão projetando avião movido a eletricidade para não poluir, não vai mais poluir não vai fazer barulho carro voador, carro voador. é tirar a carteira agora vai fazer igual o mancho do helicóptero puxar meu carrinho então você vai encurtar as distâncias é a tecnologia é a inteligência é usar a inteligência para o bem para o amor a energia atômica não é mais para fazer uma bomba para destruir os homens, elas terão que ser diluídas a energia atômica será para o progresso do homem para o nosso progresso a graça de Deus a gente vai chegar lá o mais rápido possível É. Vem para cá, fala Encontrar, no microfone. Enquanto estava um homem com a carroça, e o um homem estava rezando, rezando com a carroça para o lado. Fala no rezando. microfone para todo mundo ouvir. Rezando,
1: rezando. rezando. Quem
0: que estava rezando, rezando? O homem,
1: o tom da carroça. Então
0: fala aí. Fala tudo de novo. Velho é um problema, né? Fala tudo de novo. Vai lá.
1: Tá ligado aqui tá Jesus quando ele estava encarnado aqui entre nós ele ia andando pela estrada com os discípulos quem e encontrou isso? um homem com uma carroça é, atolada aí ele o homem estava rezando pedindo ajuda rezando Jesus passou e não fez nada ele passou seguiu o caminho aí lá na frente tinha um homem que estava com a carroça atolada, mas, xingando, mas tentando desatolar a carroça, fazendo esforço, tentando de toda forma para ele conseguir tirar aquela carroça daquele local. Aí Jesus foi lá e deu uma forcinha para ele, ajudou o animal a sair, da, com a força da mente dele, então ele ajudou o animal a sair do atoleiro. Aí o disse falou assim, ó oh, Senhor, eu não estou entendendo nada. Aquele outro lá atrás estava rezando, rezando, e o senhor não fez nada. Agora esse estava xingando, o senhor veio e ajudou. Jesus disse, ele estava xingando, mas ele estava trabalhando. Pois é. Ele estava trabalhando. Então, por isso, o trabalho é importante. Não adianta só rezar, precisa trabalhar também. Tem que
0: trabalhar. É o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. Essas palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes à cólera que ele previa a sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que ela teria que sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desejo premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão, o mal deveria vir dos homens e não de Jesus, ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente, então usar o nome de Jesus, tem, tem espíritos que odeiam o, o nome de Jesus, por causa do próprio homem, porque usou o nome dele para fazer a guerra, para destruir, para semear discórdia, para torturar, você sabe o que é torturar em nome de Jesus? E como fizeram isso? Vocês sabiam que os instrumentos mais cruéis de tortura foi na Idade Média, na época da Inquisição? Crudelíssimos! Coloquem para ver, se tiverem curiosidade, os instrumentos de tortura usados nos porões da igreja, pelos pelos inquisidores aí um espírito que sofre isso se ele não tiver elevação ele não vai perdoar ele vai tomar ódio quanta matança, quanta guerra em nome do Cristo não foi Jesus, Jesus pregou a bondade pregou o amor, mas ele viu ele viu que Judas ia atrair ele sabia que o homem ia desviar seus, seus ensinamentos ele sabia, eu não posso falar isso, não posso ensinar isso, então vou enviar o Espírito de verdade, o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Ele
1: não usou a força dele nem para se defender, né? porque ele poderia ter é. e não, não ter deixado... Nem para isso.
0: Ele não... Aí, olha, uma, uma questão intelectual que Jesus não pôde dizer, se limitou a dizer assim, há muitas moradas na casa do Pai, e deixou, agora você sabe, que as moradas são os mundos, né? a vida espiritual e mais os mundos siderais, adiantava Jesus falar, olha, o universo é composto de vários planetas, os sistemas, o sistema solar por exemplo, tem nove planetas, a terra é um deles, eu estou aqui na terra, porque eu sou responsável por ele, mas tem ainda mercúrio, tem, depois vem a Terra, a Terra vem depois de Mercúrio, né? Mercúrio, Terra, aí, eu não vou falar na ordem, mas alguns, né? Plutão, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Neturno. Netuno. E adiantar Jesus falar isso? Então, ele simplificou tudo ali no amor, falou alguma coisa, deixa o pessoal melhorar um pouco. Depois eles vão entender isso lá na frente. Ele via. Ele sabia que ia ter complicação, conflito, guerra. Com... Ele sabia. Espírito vivido, espírito antigo, sabia. Tudo bem até aí?
1: Mas é a mesma coisa de falar. Hã? Não pode falar tudo que você Não pode falar. o
0: outro. Pode, a mesma não coisa
1: pode. de falar de química ou de filosofia com criança do pré-escola é, não adianta é.
0: exatamente, não adianta alguma pergunta? pergunta? então vamos aqui para o capítulo XX, um pauzinho e V 24 24 não coloqueis a candeia debaixo do alqueire Então vamos lá. Leia, Conceição.
1: A candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas? E tem um. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. E tem dois. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca-a sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8. Versículos 16 e 17 Item 3 Seus discípulos se aproximaram E lhe disseram Por que lhe tu lhes falas Por meio de parábolas E Jesus respondeu É porque a vós outros Foi dado conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a eles não foi concedido Porque ao que tem lhe será dado E terá em abundância Mas ao que não tem até o que ele que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E o, o, a profecia de Isaías se cumpria neles, quando diz Ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível. E seus ouvidos tornaram-se surdos E fecharam seus olhos Para que seus olhos não vejam Seus ouvidos não escutem Seu coração não compreenda. E para que? Tendo-se convertido Eu não os cure Mateus capítulo 13 Versículo 10 a 15 Pô, Jesus falou que não se acende uma candeeira
0: Para botar debaixo do, candee, do candeeiro Não se acende um lampião Para botar debaixo da cama O lampião é para iluminar então tudo tem que ser mostrado, desvelado. Agora ele mesmo falava por parábolas. Por que, que ele falava por parábolas? E nessa citação de Mateus, ele diz: ah, "Eles têm ouvido, mas não vão escutar, têm olho, mas não vai, não pode, não, têm olhos, mas não verão". Parece uma contradição. Na verdade, não é uma contradição. É porque eles não estavam preparados ainda para ouvir certas coisas. Não estavam os discípulos estavam melhores, melhores preparados. É, é. aí, ele, por ele, quando falando sobre isso aqui, ele continua: é de admirar que Jesus diga que não se deve colocar luz sobre o que ele, quanto ele mesmo com constantemente esconde o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que não pôde ser compreendida por todos claro, você vê lá a dificuldade daquele povo em entender, quer ver uma dificuldade, Luiz, de entender? Então, vamos pegar um homem da lei, um sacerdote, um, um, como é que chama, um fariseu, ele conhecia a lei mosaica, ele sabia tudo, ele estudava, tanto que eles dominavam o povo, porque o povo era analfabeto, eles sabiam, eles conheciam, você pega o exemplo lá de um fariseu de um doutor da lei conversando com Jesus, um dos poucos fariseus bondosos, tem um Gamaliel né, que assiste Paulo você começou a ler Paulo tem um Gamaliel que era bondoso você tem o Nicodemos o um Nicodemos que era bondoso e Nicodemos vai procurar Jesus Nicodemos era bondoso e Jesus fala para a reencarnação para Nicodemos e Nicodemos não sabe Jesus chama a atenção dele. És mestre em Israel e não sabe dessas coisas? E quando eu te falar das coisas do céu? a dificuldade de Nicodemos entender sobre reencarnação. Tanto era a reencarnação que Nicodemos pergunta para Jesus como eu, já velho, posso novamente entrar na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe? Nicodemos? És mestres em Israel e não sabe dessas coisas? Que acontece na terra todos os dias? E quando eu te falar das coisas do céu? É em verdade, em verdade, vos digo, é necessário nascer de novo. Então, ó, ele era mestre e não entendi. Adiantava Jesus falar abertamente para todo mundo? Era um mundo, ali ainda estava, Jesus dividiu o mundo primitivo para mundo de provas e expiações a grosseria imperava não saía de casa sem se prever um, 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 um combate um embate, era com espada na cintura morte era toda hora hoje a gente acha que a coisa está difícil na época de Jesus era muito mais difícil muito mais difícil você acha que na época de Jesus as mulheres de família iam ir na rua comprar as coisas, iam passar pela praça? Não,
1: estava em casa. É, não existia sensibilidade, era muito material, material muito, muita matéria.
0: Muito, muita materialidade. É. Muita materialidade. Aí ele diz isso, né? É, é, ele se explica dizendo aos apóstolos, eu lhes falo de por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender essas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem diz eles tudo portanto seria inútil dizer tudo para eles seria inútil agora para os apóstolos ele ensinava que os apóstolos estavam predispostos
1: a ouvir é, 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 a, é a mesma coisa de você evangelizar, você vai dosar o conhecimento para a criança você vai passar a doutrina, mas vai passar através de histórias porque a história ela vai compreender. quanto mais menor a criança, mais necessidade do concreto, é e o que Jesus fazia era levar o concreto para o povo, quando é. ele falava da semente do semeador, ele estava colocando coisa concreta, porque eles não conseguiam abstrair o ensinamento não entendiam o abstrato a mesma coisa, você dá aula a uma criança menor, você tem que levar o concreto para elas você levar o abstrato, ela não entende
0: exatamente é. dizer-lhes tudo, portanto seria inútil no momento mas para vós eu digo porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, como a Conceição acabou de falar, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a sua luz. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente, todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem esclarecer. Ficou bem claro isso?
1: É, o Faz, de esse deslumbramento aí eu lembrei de quando Jesus estava falando com, com Moisés e com Elias, né? O Pedro não ficou deslumbrado? Senhor, vamos fazer uma cabana. Eles não, não compreendiam aquilo. Foi. Vamos fazer uma cabana, pro, uma para o senhor, outra para Elias e outra para é. Moisés. Não eles achavam Exatamente. que eles estavam no corpo de carro, falando com Jesus. Exatamente. Estavam deslumbrados, era uma luz que eles não conheciam. Fala, Luiz. de
0: compreensão ele fala de é, é, conhecimento das leis de Moisés. tem dois detalhes aí, primeiro você falou, eles eram simples, eles eram humildes o doutor era orgulhoso, não queria aprender então ele ouvia ele ouviu, eles ouviram tudo que Jesus falou mas disseram assim não esse camarada vai subverter tudo, como é que vai ficar o nosso, nosso, nosso poder aqui? Eles tinham ouvido, mas não ouviam. Ouvi, enxerga... Viam, mas não enxergavam como ele diz. Então, eles tinham muito orgulho. Os apóstolos eram humildes. Estavam com Jesus, estavam predispostos a aprender. predispostos a aprender. Isso é um, um dos aspectos. Primeiro. O segundo aspecto. Os apóstolos eram homens simples mas não eram espíritos novos, não eram espíritos é, iniciantes, espíritos antiquíssimos, espíritos de grande valor, de muito conhecimento, eles foram escolhidos antes de vir à terra, antes, tá? Tudo foi programado, Jesus não chamou Judas à toa, Pedro, tanto que ele fala assim, ó, vem, segue-me, te farei pescador de homem quem é que vai largar aqui a rede e vai seguir? olha o magnetismo dele, de Jesus então eles não eram qualquer espírito eles não eram é, você vê Eurípedes de o grande Eurípides ele era coroinha da igreja, ele ajudava muito o padre ele fazia tudo pelo padre quando o senhor Mariano, que ele chamava de tio senhor falou da doutrina espírita para ele ele ria ele duvidava porque o senhor Mariano era era analfabeto não sabia ler não sabia falar direito um matutão, né? e tinha lá o centro espírita o tio Mariano falou o que para ele? naquele momento ali você vê a capacidade do do tio dele, de entender de compreender o mundo espiritual que o Euripes ainda não estava preparado não estava, você entender lá o apóstolo. Que que o que o tio Senhor faz com ele? Pega um livro de Leão Denis, fala assim para ele: olha, eu não dá para eu discutir contigo, não. Mais ou menos assim: ó, eu não sei, não sei argumentar, você é, você é muito inteligente. Lê esse livro aqui de Leão Denis, era o um livro Depois da Morte, depois fala comigo. Ele está bom ele engoliu o livro, ele comeu o livro lendo, passou o dia inteiro lendo, entrou a noite dentro, releu o livro madrugada dentro, não dormiu aí despertou, olha o despertar da alma mas ele estava ali com o padre, até então ele estava com o padre, ali ele despertou não vou contar para frente não os apóstolos eram uma, era a mesma coisa, não era qualquer espírito quem sabe Eurípides de Barçanufo o grande Eurípides que vocês já conhecem aí fala dele não foi João Evangelista por exemplo não pode ter sido um deles não Na, um, minha filha não, não corta o raciocínio quem ah, sabe ah, não foi um discípulo daquele
1: ele foi mas quem não foi sabe hoje,
0: espera olha só mas lá era humilde era simples, mas não era um espírito atrasado, não era não era quando Pedro, pescador o Durão, Pedro despertou para o entendimento quem que segurou Pedro? ninguém Pedro curava com a sombra, está lá em Atos você está lendo Atos os doentes eram colocados na rua para que Pedro com sua sombra os tocasse e eles ficassem curados olha aí, era qualquer espírito? eles foram escolhidos por Jesus então um, um vulto desse aí da nossa história um homem bom desse aí não pode ter sido a encarnação de Pedro? não pode ter sido a encarnação de... de, de por exemplo dizem aí os, os, os escritores espíritas e é muito a história é muito parecida que Joana d'Arc é a encarnação de Judas era qualquer espírito, Joana D'Arc? Guia de Leon Denis, o espírito azul. Então a gente não pode aquilatar as pessoas aqui pela posição social. Não pode, a gente não sabe quem foi aquele espírito. Por isso devemos respeitar muito as pessoas. Na verdade, aquele sabe com quem está falando? Nós que deveríamos ter isso em mente, eu não sei com quem eu estou falando, eu não sei quem é você, Luiz, eu não sei quem é, não sabemos. Aí você vai ali naquela, aquele monte de mãe ali, você não sabe quem foi, quem é quem. Quantas vezes a gente vê aqui na reunião mediúnica, atende ali o um endereço ali do César Maia, a comunidade, é dessas mães, e a história se desenrola lá da, da França, dos palácios, e hoje Ali. Então a posição social, Jesus, pronto, está aí, o mestre, o mestre Jesus era carpinteiro. Jesus, imagine, eu sempre essa cena eu repito, eu sei que repeti muitas vezes, fica na minha cabeça. Jesus e Pilatos, Pôncio Pilatos, o rei e Jesus, o carpinteiro, mas na verdade, quem era rei de verdade? A gente só lembra de Pilatos, porque ele lavou as mãos, mas de Jesus a gente fala todo dia, em tudo quanto é lugar do mundo, estava lá, era tão simples quanto o pescador, quanto Pedro, mas tinha uma ali que era, que era cobrador de impostos, que era inteligente, Mateus. Mateus. Você quase não vê falar em Mateus, você vê aqui, ó, tanto que ele escreveu, né? Ele sabia escrever. Que só os outros não sabiam nem escrever. Mateus sabia. Respondeu? Foi muito boa a tua pergunta. Foi muito boa. Para a gente raciocinar. Eles eram simples socialmente mas espiritualmente eu conheci uma pessoa que depois foi medita foi uma rainha eu conheci mas era uma professora pagada professora primária que o mundo e até quem estava com ela não sabia, nem ela sabia cada um de nós traz uma bagagem muito, muito grande, a gente não sabe quem é o outro, não sabe, não sabe, Luiz, e tenha certeza, 100% de certeza, os apóstolos não eram qualquer espírito, não. Hã? Não é? Porque ele fala aqui, é. né? a voz foi dada a conhecer, é. não é à toa isso? Não é à toa, não é, não é à toa que eles fizessem. É. exatamente e você vê como que é um emburrecedor, o corpo físico é um emburrecedor nem eles lembravam do passado nem eles lembravam e Paulo quando está perseguindo você está lendo aí as cartas de Paulo eu aconselho você a ler Paulo Estevam eu posso até te emprestar o livro que eu tenho é bom de ler no livro estou acabando de, de reler te, te empresto essa semana, semana que vem no máximo Semana que vem eu acabo. É, Paulo se refere a Pedro, a, aos apóstolos, como, pô, aqueles homens rudes, aqueles homens é, pobres, farrapados, como é que eles sabem, como é que ele fala daquele jeito? Quem são eles? Ele fica pau da vida. Depois que ele se converte, Paulo não era qualquer um. Paulo não era qualquer um. Paulo era um rabino, Paulo tinha muito conhecimento, Paulo era rico, família rica, considerado na sociedade, o que, que Paulo fez? Compreendeu? Se apagou para o mundo, não quero saber do dinheiro do meu pai, não quero saber de nada, vou viver às minhas custas, o que, que eu sei fazer? Aprendeu com Gamaliel, fazer barraca, né? trabalhar no Tear, trabalhou duro, duro no deserto, arrumou um emprego lá num, um, um camarada que fazia isso, que tinha muito dinheiro, falou assim, olha, eu tenho lá no deserto um casal que está lá trabalhando, vou mandar você para lá para ajudar eles, você quer ir? Eu quero, quero ir para lá, para lá é que eu quero, ficou lá três anos no deserto, meditando, lendo, que os dois conheciam o evangelho e do Cristo, eram cristãos, ficam muito juntos ali, ele aprende muito ali e vai viver às suas custas.
1: Ele não era é um peso morto na economia doméstica, essas é fácil... hum.
0: pois é, pois é. Olha, o Espírito, Pô, mas Paulo era mau, Paulo era um grosseirão, Paulo mandou a pedreira já Estevão, Paulo saiu para perseguir cristão, Paulo afundava os outros, tudo bem, ele fez tudo isso, mas não era qualquer espírito. Olha o emburrecedor o que, que faz. E Jesus diz para Ananias que Paulo era escolhido por ele. Ele é meu, olha, é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Quando Paulo despertou, todo mundo dizia que ele enlouqueceu. Cabia hoje de manhã no estudo nosso aí de, do, do livro dos médios. Alucinação, Ficou alucinado. O sol do deserto foi mal para a cabeça dele. Então, Paulo também não era qualquer um. Como Pedro não era, como os outros não eram. Como Mateus não era. Quantas encarnações, quem foi, por exemplo, aquele que desceu lá do sicômoro? Como é o nome dele? Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu entendeu Jesus também. Se, vou... Doar metade dos meus bens ao pobre se causei mal a alguém, devolverei três partes a mais, quatro tantos a mais, né? Olha aí, Jesus, a salvação chegou nesse lá, né? Agora que encarnação depois teve Zaqueu? Quem foi Zaqueu na história? Aí da nossa, na nossa história, com certeza, foi um vulto que a gente não sabe quem foi. Que de repente a igreja canonizou ou a igreja martirizou, né? como fez com Joana d'Arc. Então vamos lá. Nós paramos aonde?
1: Paramos aqui, é, aconteceu com a sociedade. Continua.
0: Aconteceu.
1: Aconteceu com a sociedade o mesmo que os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram, eles mesmos, a luz viva, a obscuridade lhes é pesada. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem nas coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve colocar candeia sobre o alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé enfraquece. Veja capítulo 19, item 7. Olha aí. Olha aí,
0: ficou bem claro, não ficou? Claro, muito claro, né? Vamos ler, temos o item 5 e o item 6, deixa eu ver aqui. É, 5, 6 e 7. 5, né? Espera aí, porque vai ficar grande, vai passar da hora. Vai passar. Vamos pegar, vamos, vamos dar o 5. Se pôs em sua prudente sabedoria.
1: A providência só revela as verdades gradualmente. Ela sempre faz a medida que a humanidade se vai mostrando apta a recebê-las. Ela as mantém reservadas, e não sob o alqueire, mas os homens que estão de posse dessas verdades, quase sempre, na maior parte do tempo, as oculta do povo com a intenção de dominá-lo. São esses que, verdadeiramente, Colocam a luz debaixo do alqueire.
0: Então, olha só, a verdade fica oculta por algum tempo.
1: É assim? Aí,
0: peraí, aí. Fica oculta por algum tempo a verdade. A gente pensa no Espiritismo. Ele falou que enviaria o Consolador Prometido. Quantos séculos ficou guardado? Para, no momento certo, os Espíritos virem e mexer com todo mundo. Fazer mesa subir, cadeira subir, andar, cair, a explosão que foi, Então, estava guardada, tem mais coisa guardada? tem, mas a gente não sabe, a gente não compreendeu ainda a doutrina espírita, a gente não compreendeu ainda essa verdade, tem outras, tem outras, virão a seu turno, continua,
1: é assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem, mas enquanto essas religiões ficam para trás, a ciência e a inteligência, inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, eliminando de sua fé o que era contrário à observação. Não pode existir mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade Quando diz que, na, que não há nada de secreto Que não deva ser conhecido Tudo que está oculto será descoberto um dia E o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra Lhe será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados Quando se houver purificado aqui na terra Ele ainda está no nevoeiro
0: Tudo bem até aí? Podemos parar aqui? Vamos parar? Semana que vem a gente continua não sei. Ficou bem claro, né? É bom quando vocês perguntam, porque a gente vai desenvolvendo o raciocínio. Por exemplo, eu vi aqui agora, eu aprendi aqui e veio a, a, o entendimento né, oculto de muito tempo a manifestação dos Espíritos guardada, de repente veio para todo mundo, na época certa, e nós, a gente vê que nós não compreendemos ainda a doutrina espírita, nós estamos estudando, 160 anos a gente não aprendeu, então a gente vai desencarnar, continuar estudando, entender, compreender, a gente vai entender o que, que Jesus quis dizer para a gente, porque a gente também não entendeu, a doutrina espírita, ela joga luz no cristianismo é você entender Jesus como guia e modelo Jesus é a nossa referência Jesus esse irmão maior que ele não precisa ser Deus como o homem denominou para ele ser tão grande para ele ser tão grande como ele é aí a gente vai entender isso depois que a gente compreender tudo isso que nós não compreendemos Aí vem uma outra etapa, uma outra etapa lá na frente. O Baltazar disse que mais 500 ou 600 anos, através do altivo, teremos ainda sobre doutrina espírita. Então lá para o 2000, que virão outras revelações, lá para o ano 2600, a gente vai ter outras revelações. Mostra que nós não sabemos nada. Nem o que está ao nosso alcance a gente conseguiu compreender ainda. Você, eu sempre repito também, porque eu repito para mim. Jesus disse assim: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente não consegue ainda. Sabe por que, que não consegue? Porque não compreendeu, não entendeu. Por que, que se matam? Por que tanto suicídio? e todos se dizendo, a maioria se diz cristão, muitos se dizem cristãos, vão a templos religiosos, igrejas, centros espíritas, e mesmo assim se matam. Falta de fé. Não confiam, não confiaram, não entenderam o que é o espírito imortal. Temos muito tempo para mergulhar nessas ideias, até a gente agir como um verdadeiro cristão estamos no processo vamos fazer a nossa prece vamos lá Nixo vai Conceição
1: você não quer fazer não? não faz? quer fazer não é melhor
0: chegamos ao final do nosso estudo Jesus Pedimos a Tua inspiração para entender o, o Teu Evangelho. E ela veio, ela chegou. Saímos daqui mais enriquecidos com conhecimento, pelo conhecimento. Mas precisamos, Jesus, sair também enriquecido, enriquecido de amor. Dulcifique o nosso coração. Nos ajude a sermos bons e aplicarmos a lei de amor em todas as nossas relações, que saibamos amarmos nos uns aos outros, como o Senhor nos amou, como o Senhor nos recomendou. Envolva o nossa alma, o nosso SEAP, a nossa casa de amor, em tuas vibrações de luz, de esperança de cura, de paz e assim, contagiados por essas energias, possamos findar o nosso dia de atividades na nossa casa de amor. Conduza-nos em paz e em segurança aos nossos lares e que os irmãos e irmãs que nos ouvem recebam estas mesmas vibrações de carinho, de esperança, de amor. Ajudai-os, Senhor. ajudai a todos nós. E assim, em nome dos guias aqui presentes que dirigem esse trabalho, o nosso altivo, as nossas queridas irmãs e irmãos que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, essa Casa de Amor, então que seja em nome desses Espíritos do Altivo e desses Espíritos, amigos. Que seja em nome do amor, em nome do nosso amor. Em nome do teu amor, Jesus. Em nome do amor de Deus, acima de tudo. É que damos por encerrados os estudos e reflexões da noite de hoje, em torno do teu Evangelho, Senhor. Que assim seja.